0: سلام، شما اولین قسمت از پادکست بیزنس چنل رو میشنوین بیزنس چنل یه پادکستیه که من مهدی بهفر تو هر اپیزودش یه ایده شنیدنی رو به درد بخور از دنیای کسب و کار رو خیلی ساده براتون توضیح میدم و مطالبم هم حول یک مقاله یا یک کتاب معتبر از یک نویسنده معتبر ترراحی شده از اونجایی که این اپیزود اول هست خوب یه مقدار بیشتر توضیح بدم که بیزنس چینل چیه و ما قراره که اینجا چیکار بکنیم من در حقیقت یک مقاله یا یک کتابی که در حوزه‌های های کسب و کار خودیاری و مدیریت و رهبری مطالب خوبی دارن، مطالب جدیدی دارن، حرف های گفتنی دارن و نویسندشون آدم های معتبر و مهم میان اساطید دانشگاه خوب یا صاحبان کسب و کار های معتبر که فکر می‌کنم ممکن به درد خیلی ه در ایران بخوره انتخابشون میکنم و پیرامونشون یک تحقیقاتی انجام میدم، مطالب تکمیلی براش جمع آوری میکنم، به کمک دوستانم و این رو تبدیلش میکنم به یک پرونده، یک مطلب، اینجا خیلی ساده و سرراس راست روایت میکنم که شما بتونید توی کسب و کارتون ازش استفاده بکنید. این خلاصه ایده بیزنس چنل هستش. بهتره که یکی دو قسمتش رو گوش بکنید و بهتر دیگه دستتون میاد که قراره که اینجا چه اتفاقی بیفته بریم راجع به قسمت اول براتون بیشتر توضیح بدیم همین داستان از اینجا شروع میشه که کسب و کارها و بیزنس ها امروز رقابت جدی دارن تو جذب مشتری، تو جذب مخاطب و اگر شما تجربه کسب و کار دارید کاملا این حرف درک می کنید و به دنبال این هستید که مشتری جذب کنید حزینه جذب یک مشتری بسیار زیاده پس می تو فرایند مشتری وفاداری ایجاد کردن یک مشتری چندین بار خرید بکنه تکرار خرید داشته باشه و اینها همه اون مسائلی که الان کسب و کارها براش برنامه‌ریزی میکنن، باشگاه مشتریان راه میندازن، باشگاه وفاداری راه میندازن و موضوع رو جدی میدونن، کلی هزینه براش میکنن، اما خب یه ای میان برای این مدل رو طراحی میکنن، مدل های اجرایی و مدل های تئوری. همین مسئله باعث شد که من این موضوع رو انتخاب بکنم. چون براش مطالب جذاب خوب و ایده هایی وجود داره که تو دنیا دارن ازش استفاده میکنن و تو ایران هم بعضی از کسب و کارهای هوشمند دارن ازش به خوبی استفاده میکنن تو همین پادکست بهش اشاره میکنیم خلاصه یه خطیش اینه که یه کاری بکنیم اون تبدیل به مشتری وفادارشن بعد از اون تکرار خرید داشته باشن و حالا همه اینها رو رد کنید برسید به اینکه مشتریتون بشه عضوی از واحد بازاریابی و مارکتینگتون مشتریتون برای براتون مشتری جدید بیاره خلاصه این پادکست این یک جمله است که گفتم اما چطوری تو این پادکست مفصل بهش میپردازیم یه داستانی رو با هم بشنویم سال 1992 میلادی کل این داستانی که میخوام بگم برای بازه بین 1990 تا 2000 حدود 28 سال پیش تو آمریکای یه شرکتی به اسم آمریکا آنلاین یا AOL که شرکت معروفی آرمشویت خیلی دیده باشید این شرکت سرویس اینترنت دایل اپ میداد این شرکت فروش خیلی خوبی داشت خیلی مردم از سرویسش استفاده میکردن درآمدش زیاد شده بود و خب اون موقع اینترنت هم به سرعت داشت رشت کرد، این میاد سهمش عرضه میکنه بعدی که سهمش عرضه میشه، یه چیزی حدود 60 میلیون دلار پول میاد تو صندوق شرکت. خود خب عدد بزرگیه دیگه. این عدد وقتی وارد میشه، طبیعتاً هر کس با کاری میگه که خب بیام کسب و رو توسعه بدم. چیکار کنیم؟ تبلیغاتمون رو زیاد کنیم. اینا اومدن دست دادن به یک تبلیغات خیلی بالکی وسی، چه جوری سی دی و فلاپی و اینها روش اکانتای که آقا از این کیت ما استفاده کنید 1000 رایگان بگیرید و اینها به صورت انبوه تو فروشگاه ها کنار بس های قلا تو این بس بندی های اسنک هواپیماهای حجم زیادیش هم دور ریخته میشد و اینها که اینا باعث شد حجم انبوه یوزر بین سال 1993 تا 1995 از 350000 تا رو به 4 میلیون افزایش بدن خب خیلی خوشحال بودن اسم می‌کردن نتیجه خوبی گرفتن از این کارشون حتی اینکه این تبلیغات تبدیل به جو کم شده بود مردم خیلی هم مسخره میکرد می‌خندیدن ولی بالاخره اینا توی کسب و کارشون سود به دست آورده بودن و فکر میکردن که نتیجه خوبی گرفتن پس این مسیر رو ادامه بدیم اشکالی که اینا داشتن این بود که بعد از این حجم از تبلیغات و یوزر جدیدی که اضافه کرده بودن خیلی نتونستن سرویسشون رو متناظر با اون حجم انبوه یوزر کیفیتشو ارتقا بدن در حدی که مردم یه جوکی ساختن یه اسم مستعاری روی این کمپانی گذاشتن امریکان هولد AOH میشه این یکی دیگه AOL نیست و یعنی امریکا در حال انتظار چیزی بود که نارضایتی مردم رو به همراه داشت میرسه این قضیه این که تو سال 1996 یک روز کامل اینترنت قطع میشه مردم خیلی شاکی بودن از این قطعی اینترنت و میشه موضوع خبرها و به هر حال یه ریزش زیاد یا چرن ریت عجیب غریب اینها اون موقع تجربه میکنن و در حدی که این میاد تا حد ماهی 6 درصد تو یک سال 72 درصد اینا مشتریاشون رو از دست میدن مشتری کجا میرفتن میرفتن از سرویس های دایلاپ دیگه استفاده میکردن یا یه مقداری سرویس های اصل جایت‌تر اومده بود از اونها استفاده میکردن و این قضیه ادامه پیدا میکنه حالا اینها چیکار میکردن اینا به دنبال این بودن که اولا بیان از سرویسای مثل MSN و اینها و رقباشون تولید محتوای رایگان بکنن از این طریق مشتری رو نگه دارن کسی میخواد لغوه قرارداد بکنه و حق قیمتی شده نگه دارنش یکم مشکلات مردمی بوده که وقتی میخواستن با اینا تماس بگیرن اصلا شماره از اینا پیدا نمیکردن که بتونن تماس بگیرن با اپراتورشون صحبت بکنن بعد پیدا هم که میکردن اپراتور به جایی که مشکل اینا رو حل بکنه یا خواسته اینا رو انجام بده تمام انرژیش رو فقط میذاشته برای اینکه اینا رو را راضی کنه که آقا سرویسو قط نکن کجا میخوای بری همجا بمون و یه مکالمه تلفنی یه بار از اینها منتشر میشه که هرچی مشترک تلاش میکنه که رو قطع بکنه اون طرف داره تشویق میشه به اینکه سرویسو نگه دار و این یک فایل میشه که دست به دست میشه علیه AOL و روی اعتبار این شرکت اشکال وارد میشه و اتفاقی که میفته اینه که یه شرکتی به اسم تایم وارنر میاد سال 2190 میلیارد دلار AOL رو قیمت گذاری میکنه و میشه سهام دارش خیلی 90 میلیارد دلار میاد و روی این برند سرمایه گذاری میکنه این اتفاق پیش میره تا جایی که سال 2009 کلان ارزش برند AOL میرسه به 3.2 میلیارد دلار 187 میلیارد دلار میاد پایین یعنی عملا هیچی دیگه همه رو از دست میده هیچ چی از AOL باقی نمیمونه اون کمپانی هم که کمپانی سرگرمی وارنر مدیا از این ناامید میشه از این برندش اینجا کل این داستان رو براتون تعریف کردم که بگیم که سود داریم تا سود سود خوب داریم سود بد داریم AOL خیلی داشت سود میکرد ولی واقعیت اینه که درگیر سود بد شده بود حالا سود خوب بعد چیه رو بریم و بیایم و یه خورده راجع به سودخوب و بعد توضیح بدم بوده بد چیه ببینید هر وقت مشتری حس کنه که گمراهش کردن رفتار بدی باهاش کردن نادیدش گرفتن وادار شده به این که یک کار رو انجام بده از سر ناچاری از سر نبود رقیب اینها که حالا ما توی بازار کسب و کارمونم توی ایران تقریبا این چیزها رو خیلی زیاد میبینیم ولی واقعیت اینه که فقط برای ایران نیست همه جای دنیا هست قیمت گذاری عادلانه نمیبینیم. اینها یه حس خیلی بد و مزخرف رو ایجاد میکنه که این رو ما بهش میگیم که سود بعد یه شخصی میاد یه تعریفی میذاره یکی از این اساطی دعلم مدیریت میگه سود بعد یعنی استخراج ارزش از مشتری نه ایجاد ارزش. یعنی اینکه حالا باید چندتا مثال من اینو بهتون بگم فکر میکنم شما خودتون در مقام مشتری میتونید هزار تا مثال بزنید و تکمیل کنید این مثال من اما فقط انقدی میگم که بحثم جابی بیفته و ازش عبور بکنه تو همه کسب و کارام هست مثلا تو بیزینس های مثلا مالی بانک ها صندوق ها اینا خیلی میان راجب این حرف میزنن که بید ما اعتماد کنید و شعارهای از جنس اعتماد و اینها شما خیلی وقتا از سن ناچاری دارید با اینها کار میکنید خیلی این شعاره و اون حرفه نمیخوره به اون کسب و کار به اون بانک و اون صندوقی که هست یا مثلا اینا چیکار میکنن شما میری میخوای وام بگیری میخوای تحصیلاتی دریافت کنی یه مجموعه خزینه قراردادهای بسیار ریز و زیاد شما حوصله نمیکنید بخونی امضاش بکنی امضا میکنی اعتماد میکنی یا مثلا شما خزینه های اداری و حزینه های که بعد انجام بدی خیلی ریز می شما اصلا متوجه نمیشی بعدا میگن خب شما دقت کنی اونجا بود این داره برای شما تجربه بد رو حس تجربه بد ایجاد میکنه توذیه بیمه من خیلی وقتا به دوستانم میگم این بیمه رو بکن این بیمه مسئولیت اجتماعی واسه پرسنلت بکن این بیمه نمی‌دونم آتش سوزی رو بکن. واقعیت اینه که خیلی از آدما فیدبکشون اینه میگن که آقا اگه اتفاق بیفته دیگه نمیدن که یه بهانه یه چیزی جور میکنن تاش میگن که به این دلیل تعلق نمیگیره. ردش میکنن تموم میشه میره. این عدم شفافیت و این حس بی یعنی اون چیزی که ما بهش میگیم سود بعد و یه حرف با مزی تو این منابع که حالا اشاره جلوتر خواهم کرد که این حرفا رو داریم از چه منابعی میزنیم این حرفا هیچکدوم حرفای خودم نیست و این از چند تا رفرنس جمع آوری شده چیز با مزی که میگه میگه مشتری فاجعه اونجا رخ میده که هر شب که میخوابه میگه که امشب صاحبای اون کسب و کار مثلا اون بیمیه اون بانکی اون آژانس خدمات مسافرتیه بیداره داره فکر میکنه که چجوری کلا سرم بذاره چه پول ازم بگیره به چه بهانه ای و این خب خیلی حس بدیه توی آژانس های سافرتی توی حوزه کللا توریستی و اینها مثلا اللاین ها شما هیچ وقت نمیتونید فرمول اینکه اصلا ارزش بلیط هواپیما چجوری به دست میاد که من بفهمم مثلا این گرونه این ارزونه این ایرلاین چی میگه؟ اون یکی بس چی میگه اصلاً مبنای نداری فرمول پیچیده ای. که شما میگه که یعنی همو اصطلاح شل... شل کردن خودشو شل میکنید میگه آقا من که نمیفهم آقا چند آقا بگو بدیم بره یعنی از سر ناگزیری شما مواجه میشی من یه تجربه خودم دارم مادرم یه دکتری رفته بود میخوام مثال بهداشتو درمانشو بزنم نسخری یه جوری نوشته بود من هر درمانگاهی میرفتم اون میگه دکتر فلانیه اینو بعد همو خوش بگیریم ما نمیفهمیم این چیزی که اینجا نوشته چیه یعنی دکتر خیلی به نامی بود و اون دارو رو فقط از داروخانه می که در نزدیکی مطب خودش بود هیچ داروخانه دیگه ای نمیتونست بفهمه اون چیزی که اونجا نوشته چیه؟ خب این دکتر داره بر خوش سود بد ایجاد می‌کنه چرا چون من به شدت تصبانی بودم و من می‌کردم که آقا نرو. اینها هر کدوم از این تجربه ها که شما احتمالا تویید صد تا دیگه شما سال بزنید ایجاد سود بد می‌کنه. ببینید؟ تو کسب و کارا واحد مالی یه گزارش مالی مینیویسه صورتهای مالی مینیویسه می, نویسه، می دست مدیرعامل، عامل میداد دست مدیره مدیره آن. بعد اونها نگاه میکنه میگن که آهان ما امثال سود دادیم امسال زیان دادیم اصلا اعتماد اون حس خوب از سود خوب یا حس بد از سود بد منعکس نمیشه تو گزارش‌ها و صورت‌های مالی اونجاها دیده نمیشه نمی فهمیم که کسب و کار ما یک کسب و کار درست بوده یک کسب و کار غلط بوده. تو مدت معمولا میگن تو بازه ده ساله که معلوم میشه یک کسب و کار کسب و کار با سود پایدار بوده یا با سود ناپایدار و عملا خب شکست خورده بعد از 10 سال. حالا داستان اینه که خیلی از این شرکت ها پس چرا این وضعیت رو ادامه میدن؟ به خاطر اینکه به سود بعد میشن. اصن کمپانی‌هایی که به سود بعد متعاد میشن نمیتونن بیام و اقدامی انجام بدن که شرایط رو عوض بکنه بخاطر اینکه سود بعد جذابه داره میره جلو و کاری از پیش نمیبره مشتری مشتری دستش به جیب نیست شما مثالای داخلی رو هم حالا دیگه من اسم نمیارم ولی خودتون مثالای داخلی میشناسید که از مونوپولی بودنشون استفاده کردن که یک سود بعد داشته باشن و اون سود بعد انقد مززه میکنه که حاضر نیستن خدماتشون یا محصولاتشون رو بهتر بکنن یکی دو تا مثال دیگه بزنم قبلش یه چیزی بگم اتفاق که میفته یک جمعیت مخالف اینجا به وجود میاد این جمعیت مخالف حداقل کاری که به دستش میاد بکنه اینه که خزینه خدمات رو میبره بالا دائما زنگ میزنه اعتراض میکنه دائما پشتیبانی میخواد واقعا شاید میدونه که نیازم بذیجا نداره ولی از اون هرس و بغضی داره لج شو هم که شده میخواد اینطوری خالی بکنه و هزینه میذاره دست شما برای گزارش کردن مشکلات و اینها خب اتفاقی که میفتنی که آبرو شرکت بمیره حالا تو زمان قدیم میگفتن خب حالا یه نفر شاکی دو نفر ده نفر صد نفر شاکی باشن دیگه اما واقعیت اینه که الان همه بولنگو بلندگو دستشونه. به اسم اینستاگرام به اسم شبکه‌های اجتماعی یه داد اون تو بزنی و هزار نفر میشنوه کافیه که یه اینفلوئنسر بره یک جایی و خدمات بدی دریافت بکنه اون اگه بیاد بذاری یه ده هزار نفر، صد هزار نفر، یک میلیون نفر بعضاً ممکنه که یه پست دیده بشه. مسئله بعدی اینجا به وجود میاد. شرکت هر چقدر که این آبروش میره برای اینکه که بتونه فروشش رو درست بکنه حالا دیگه باید پروموشن بذاره. فروشندهاش پوش کنه به سمت اینکه آقا بیاید چبزبونی کنید به و بزر شروع میکنه بفروختن باید تبلیغ هایی خیلی سنگین بذاره کمپین های بزرگ بره بیل بگیره تیزاره تلویزیونی ادغام بشن تو شرکت های مختلف تا باز بتونه این شرایط تو زنده نگه داره و ادامه بده ولی واقعیت اینه که این از یه جایی به بعد دیگه شدنی نیست از کجا؟ از جایی که یه رقیب درست همون پاش میاد وسط یه قصه دیگه براتون تعریف کنم. داستان ویدئوکلوب بلک باستره نمیدونم میشناسید یا نه ولی شاید اسمش شنده باشید بلک باستر یه ویدئوکلوب بوده تو امریکا که قوانین خودش رو داشته مثل همین ویدیوکولپ پای که خودمون داشتیم موس رسان های تصویری ش داشتین اینها، ملت می وای میستادن و صف وای میستادن و میگرن و مثلا هفته ای ده دلار باید اجاره میداد 6 دلار باید اجاره می دادن دقیش همینه یه فیلم میبردن. حالا اگر که مشکلی پیش می اومد یک ساعت دو ساعت،, ساعت ساعت با تاخیر می آوردن جریمه در حدی بود که باید به اندازه همون قدری که بابت یه هفته داده بودن با چند ساعت در رو بعد جریمه می اگه مثلا طرف یادش میرافیل می اون تو خونه هفته دیگه میوردی اون صاحب 40 دلار اضافه تر پول میداد. خب همین چالش ها سفر رو طولانی میکرد. همین چالش ها باعث میشد که شرکت نتونه کارمند درست بگیره، خود کارمندا خب یه اعصابی دارن دیگه. هی hey, هر کی بیاد شما تو سر کارت وایس داده بشی، هر کی بیاد فحش بده میگه آقا چرا اینجوری هستی؟ والا تو هم یه جای قاطی می میگه آقا اصن کار کردن خوبی نیست. تو تو جذب کارمندم گیر میافتی حتی. یکی حزینه هایی که سود بعد میاره همینه که شما سمت کارمندات جذب دوچار مشکل و بحران میشی خب اینا دوچاره بحران بودن این صف‌های طولانی‌تر میشد همین دوباره یک لوپ منفی همین دوباره اثر نارضایتی میذاشت این وسط یه چیزی اومد به اسم نتفیلیکس خیلی جمع و جور بی سر صدا بغل خیلی کول برخورد میکرد یعنی یکمی اومد میگفت آقا من جا گذاشتم مثلا راستش و اینجوریه قضیه با بامزست میپذیرفتن دلایل موجه رو میپذیرفتند از آدم رو گفتن خب اگر دلیلت موجه بوده نمیخواد جریمه بدی یه علاقه یعنی مشتریاش حال خوبی ازش پیدا میکردن بلک باستر شروع کرد به افت کردن افت کرد افت کرد افت کرد رسانه هم دنیاش عوض شد دیجیتال شد خب میدونید شما وقتی که میخوای میدیا رو عوض کنی یعنی تکنولوژی رو عوض بکنی مردم و مشتری‌های اینرسی دارن مقاومت می‌کنن به این راحتی تو دیروز می‌گفتی آقا بیا توی مثلا فروشگاه هایپر خرید کن فردو بیا برو توی سایت مجازی خرید بکن مردم به این راحتی نمیگن چشم مردم به کی میگن چشم به اونی میگن چشم که بهش خیلی اعتماد دارن بهش خیلی وفا دارن نتفلیکس وقتی که دید دنیا داره میره به سمت فضای مجازی و از این رسانه استفاده بکنه اومد از طریق نت محصولاتشو عرضه کردن مشتریاش رو حساب اعتمادی که داشتن خیلی راحت کوچ کردن باهاش اومدن تو دنیای مجازی و بلک باستر الان وجود نداره بلک باستر تطیل شد فقط به دلیل اون اتفاقی افتاد یا همین داستان رو راجب دوتا دو تا ایرلاین هم داریم که یو اس بود که باز یو اس خیلی مدل پیچیده ای و عدد رقما بالا و 53 درصد تمام پروازای فرودگاه بالتیمور واشنگتن مال این یو اس بود اما مشتریان آرازی بودن اما واقعیتش اینه که بدون کانکشن هر جا میخواستن پرواز کنن گوزینه ای نبود جز US خوب خب میرفتن دیگه چکار میکردن چاره ای نداشتن تا ساوت وست میاد ساوت وست میاد شروع رو میکنه کار تمیز انجام دادن عدد رقمه رو معقول دادن 6 درصد از همون فرودگاه سهم پرواز داشته زمانی که یو اس این تیکر رو از مثالی که دارم میزنم همین اصطلاح رو از همین مقاله و یه سری مطالب مرتبط بهش که جلوتر عرض خواهم کرد دارم میارم این اینکه از یه جایی که بگذره تو هر خدمات تو عوض کنی داستان ای او بیاد دیگه نتونست خودش رو احیا کنه هر چقدر که دست و پا بلک باستر دیگه نتونست احیا کنه هرچقدر یعنی وقتی که خشم و عصبانیت و مردم به دست میاد روی برن به این راحتی تو نمیتونی برندت رو احیا کنی همین اتفاق هم باز برای این ثبوت مثال ما US Airways افتاد تمام سات ویست ظرف چند سال پنجاه درصد سهم فرودگاه رو گرفت و US Airways از بازی خارج شد دستش هم به هیچی نرسید یعنی نتونست اصلاح بکنه خب بریم بیایم و یکم راجب سود خوب حرف بزنیم با هم دیگه اما حالا ببینیم داستان سود خوب چیه؟ ببین سود خوب اصلا تمرکزش رو که سود بعد چی کار میکرد؟ سود بعد مخالف میساخت سود خوب میخواد موافق بسازه، میخواد همراه بسازه ایده اینه که اسم همین پادکست ایده چیه؟ ایده اینه که ما به وسعت مشتریهامون بازاریاب داشته باشیم رو تبدیل کنیم به بازاریابا و مدافعهامون اینجا یه سگانه درست میشه که اون مشتری های وفادار دیگه اینجا اینجا به بعد ما بهشون میگیم تبلیغ کننده پروموتر و سود خوب و نتیجه این دوتا چیه؟ رأس سوم این مسلس که میشه رشد رشد پایدار البته که اهمیت موضوع هم همین رشد پایداره پس ما ترکیب سود خوب و تبلیغ کننده و رشد رو داشته باشیم یه بیزینس پایدار داریم حالا برای دو تا مثال هم میزنیم مثلا داستان آمازون این آقای جف بزوس که در حقیقت صاحب آمازونه و مؤسسشه و اینها این یه ایده‌ای داره میگه که اگه تجربه خوب درست بکنی مشتری ها این تجربه خوب خودشون میرن پخش میکنن میرن به همه میگن و به جای که انرژی بذاری بری مشتری جدید جذب بکنی انرژی بذار به همینا سرویس خوب بده اینا خودشون میرن تو مشتری جدید میارن ببین واقعا این حرفا به نظرم آدم اولش که میشنوه میگه آره ساده است ولی وقتی اجرا میشه یه بیزینس میشه آمازون واقعا تحول رو ما تو اون لایه میتونیم ببینیم ازش درس بگیریم یا توی ایبی که یه است که در حقیقت مردم میان جنس میذارن اینها توش میفروشند که احتمالا باید آشنا باشید باز جزء یکی از بزرگترین بیزینس های دیجیتالی دنیا باز اونجا یه مرامنامه دارن خیلی کس با کار رو مرامنامه دارن دیگه چیزی می نویسن می به دیوار مثلا اون پشت فروشنده و بعد خب خیلی خوشحال که ما همچین چیزی داریم ولی واقعیت این شینه که فقط داشتنش مهم نیست استفاده کردنش مهم اینه یه مرامنامه دارن تو مرامنامهش رو میگن که ما اینجا جامعه ایم که ارتباطات آزاد و صادقانه رو بینمون ایجاد میکنیم و همه اعضا باید این ارتباط صادقانه و آزاد رو داشته باشن حالا الان دیگه خیلی استفاده کردیم و میدونیم ولی وقتی شما تو کسب و کار دیجیتال خرید میکنی بعد میای اونجا کامنت میذاری بعد میای نظر میدی بعد دیگری میاد با تو چت میکنه همونجا راجبش حرف میزنید اونها میادی میگن که ما حالا مرامهاشون 5 تا بند داره که حالا سه تاش ایناست که جالب اولیش میگه که به باور ما یه محیط صادقان و آزاد میتونه بهترین کیفیت رو برای افراد بر بیاره. دومیش میگه ما هر آدمی رو یه حسر به فرد منحصربفرد میدونیم و بهش احترام میذاریم. و سومیش میگه که ما شما رو تشویق میکنیم که به همون صورتی که میخواید با شما رفتار بشه با دیگران رفتار کنید. خب این سومیت تو ذهنتون داشته باشید تا جلوتر از کمپانیه دیگه بگم که به این وفادارن به این جمله و برای مهمه. ولی ایبی خودش خودشو متعهد میدونه که خودش هم اینطوری رفتار بکنه و کل اعضای جامعش رو آموزش میده این مرامنامه رو هی بهشون تزریق میکنه و میگه که خودتون هم رو رعایت کنید هم دیگران رو تشویق کنید به رعایت کردن و اگر حتی خود ما جایی از این مرامنامه رو رعایت نمیکنیم به ما گوشزد بکنید کمک کنید که ما برگردیم رو ریل و خارج نشیم همین داستان تهشو که نگاه بکنی میرسه به اینکه ایبی سال 2010 میگه بیش از 70 درصد مشتریاش تبدیل میشن به تبلیغ کننده این خب عدد بزرگیه البته آمازون هم همون موقع 76ه فقط آمازونه که از ایبی بالاتر 76 درصد از مشتریاش تبلیغ کننده هاشن عجیب دیگه یعنی عملا تو دیگه تبلیغات لازم نیست بکنی که هی hey, مشتریات میاد مشتری جدید میارن دوباره همونها و این حلقه مثبت همینجوری ادامه پیدا می‌کنه حالا یه اتفاق دیگه هم می‌افته اینا ها تو کم میکنن. مشتری ها وقتی مشتری جدید میارن خودشون نسبت به اون موظف می‌دونن که بیم بهش یاد بدیم آموزش بدیم چیجوری استفاده بکنه روش‌های فرهنگی استفاده روش‌های اجرایی و عملیاتی استفاده این‌ها رو هم به مشتری جدید یاد می‌دن هزینه‌ها یه اینطوری گردن و کمش میکنه. تهش ایبی ادعا میکنه و ادعای درستی میکنه که اومای شهر کوچولوییم که توی این شهر اگر تو کسب و کار موفق باشی خوشنام میشی و خوشنامی باز موفق میشی اگر که بدنام بشی کامنت بد بگیری آدمها دوستت نداشته باشن تا تو, تو این شهر آبرو نداری نمیتونی به کسب و کارت ادامه بدی. حالا اون سومی که گفتم توی کسب و کار ایبی تو مرام نام ایبی چی بود؟ اون قانون طلایی بهش میگن. آنچه برای خود نیپسندی برای دیگران نپسند. حدیث داریم، تو سنتمون داریم، تو آدابمون داریم. ایبی هم داره همین رو میگه. حالا سایرین هم ببینیم که چی گفتن راجع به همین قانون طلایی. آقای کالین بارت رئیس بازنشست شرکت هواپیمایی ساوت وست، همون شرکتی که گفتیم، داستانش رو تعریف کردیم، میگه عمل و قانون طلایی برای هر کاری که انجام میدیم لازمه. قانون طلایی چی شد؟ همون که برای خودت میپسندی برای دیگر میپسند آقای شار، بنیانگذار رئیس گروه هتل‌های فورسیزن چی میگه؟ اونم یه جمله داره میگه موفقیت ما در پیروی از قانون تلایی خلاصه میشه باز این هم داره همون حرف ها هم آقای اندی تیلور مدیرامل شرکت رنتکار میگه تنها راه رشد اینه که با مشتری به قدری خوب برخورد کنی که برگرده باز هم و در مورد ما به دوستاش بگه. سود خوبی اینو میسازه اعتبار خودمون رو بر برخدمات و محصول اون طرف میکنیم و به دیگران میگیم برو استفاده کن خیالت راحت اینا خوبن تا اینجا ما فهمیدیم سود خوب چیه سود بد چیه و یه چند تا داستان و کیس و نمونه های خیلی خوب شنیدیم حالا از اینجا به بعد وارد رفرنس اصلی و ستون اصلی این پادکست میشیم که یک مقاله هست راجع به موضوعی به نام MPS حالا من یه کوچولو مقاله رو و نویسندش رو معرفی بکنم بعد خود مقاله رو برای جنبندی کارمون بهش بپردازم مطلب ما یک مقاله است از شخصی به نام آقای ریچلد. این آقای ریچلد عنوان مقالهش اول بگم عنوان مقالهش میگه تنها عددی که برای رشدگان نیاز دارید. اول بگیم خود این آقای ریچلد کیه؟ و اصلا از کجا به این نتیجه رسید که یعنی چه کرد کچکا کرد که به این مطلب رسید و ما الان به دردمون میخوره. این آقای ریچلد، یه آقایی به اسم فردریک ریچلد که متخصص حوزه وفاداریه تو این زمینه چندین و چندتا کتاب داره، مطلب داره به گفته یک سری از نشریات معتبر این آقا رو به عنوان آدم بزرگ حوزه وفاداری میشناسنش این آقا عضو یک کمپانی بوده به نام بینند کمپانی این کمپانی کارش این بوده که مشاوره میداده تو زمینه مدیریت و رهبری و کسب و کار و بیزنس این سایت و اینها مشاوره میداده به کسب و کارها خودش یه مدرک ام بی ای داره از دانشگاه بازرگانی هاروارد یه مدرک کارشناسی اقتصادم از دانشگاه هاروارد گرفته هم نمره های بالا گرفته و اینها یه روزی این آقا توی کنفرانسی بوده موضوع کنفرانس هم همین حوزه وفاداری و اینا بوده یه آقای به اسم اندی تیلور شرکت اجاره خودروی رنتکار همین الان توی چند دقیقه قبل یه جمله ازش شروع قانون طلایی گفتیم آقا هروم این آقا داشته سخنرانی میکرده که این ایده میاد تو ذهن ریچارد اون آقا داشته میگفته که آقا ما مشتریامونو چه جوری نظرسنجی ازشون میگیریم نظراتشون چه جوری جمع میکنیم خیلی ساده قضیه رو توضیح میده میگه آقا ما کلن یه سوال از مشتریا می‌پرسیم و اون سوال میزان وفاداری مشتریاست از این طریق که چقدر احتمال داره سرویس ما رو به سایر دوستاتون معرفی بکنید این جرقه‌ای خورد به ذهن این آقای ریچل یا ریچل مجموع تحقیقاتی انجام میده نتیجه اون تحقیقات که تمرکز روی این بوده که آقا ما چجوری با یه عدد با یه پارامتر با یه مقدار به این برسیم که وضعیت شرکت ما از نگاه چه چجوریه مشتری ما از ما راضی هستن یا نیستن و این میرسه به همین سوال که باید ببینیم چقدر اینا حاضرن ما رو به دیگران معرفی کنن یعنی یه جورهای موافقای ما و البته و کار ما یه سری مخالف هم داریم اینجا اون شاخص رو تعریف میکنه بعد از این مقاله مقاله که اسم بردم که اونجا این NPS رو معرفی میکنه یعنی Net Promoter System رو معرفی میکنه به عنوان یک شاخص شاخص سیستم تبلک کننده خالص که یه عدده، حالا این عدد چجوری به دست میاد؟ میگه که شما بیایید از مشتریاتون به جای کرسیدن سؤالهای بلند و طولانی و مفصل و های زیاد یک سؤال رو ازشون بپرسید وقتی که از سرویس شما استفاده میکن یا از محصول شما یک سوال رو بپرسید آقا آیا حاضر هستید که محصول من یا خدمت من رو به دیگر دوستانتون معرفی بکنید خلاصش اینه که یعنی اعتبار تو خرج معرفی محصول من میکنی خب این یه لول بالاتر از رضایت دیگه من وقتی راضی باشم خوشحالم باز یه مرحله بعدش میشه که اگر راضی باشم و خوشحال باشم ممکنه باز هم دفعه بعد نه هم خرید بکنم از یکی دیگه هم خوشحال باشم تکرار خرید داشته باشم ولی ممکنه اگر که تکرار خرید هم داشته باشم به دیگری دیگه معرفی نکنم خب نگرانم من معرفی کنم اگر اینو بعد سرویس بهش بدن آبروم بره اینو بیا اصلا این همت رو نمی‌کنم این میگه آقا بپرسید و ادت می‌ذاره میگه از یک تا 10 مقدار بدید و بگید که آقا چقدر احتمال داره این سرویس رو شما معرفی بکنید به سایر دوستات خب 10 بالاترین امتیاز یعنی حتما این کارو میکنم. یک پایین پایین‌ترین این گروه 9 و 10 میشن موافقا گروه 1 تا 6 میشن مخالفا هفت و هشت عددی که خونساس روی این تمرکز نمی‌کنه مقدار MPS از کجا به دست میاد مقدار ام از کم کردن موافق ها از ها یعنی یه تعدادی یک درصدی گفتن که ما موافقیم یعنی 9 و 10 دادن یه تعدادی توی اون جامعه یک تا 6 دادن اینها رو از هم کم کنیم یک عدد به دست میاد اون عدد میشه شاخص ام پی کمپانی من خدمت من محصول من بر اساس اون شاخص من میتونم حالا مبنا بذارم که خودم رو بهبود بدم یعنی سعی کنم که اون شاخص رو بهتر کنم خودم رو با سایر کسب و کارهای موفق یا ناموفق مقایسه بکنم و بر اساس اون برنامه ریزی های بعدیم رو داشته باشم یک کوچولو این عدده رو من بشگونم یک تا دهو نه و ده مشتری که اونا که امتیاز نه و ده میدن اونا کسایی که مشتری وفادار محسوب میشن 7 و 8 رو من گفتم خنسا بعضی ها میگن مثبت اما واقعیت اینه که اون 7 و 8 کسایی هن که راضی هستن اما خیلی آدمهای مشتاقی نیستن یعنی اینها خیلی آسیبپذیرند پذیرن در برابر پیشنهاد رقبا یعنی اگر که راضی هن، گرفتن سرویس اوکی ان ولی اگه پیشنهاد خوبی دیگه ام بگیرن اون هم خوبه اونم هم راضیه هم، تو هم خوبی یعنی <laughs> <اونا تصفيق> <مشتری> اونها مشتری مشتریای راضیه اوکی هستن که خیلی خطرناکه از دستشون بدید پس باید یه برنامه داشته باشید برای اینکه این 7 تا 8 تا رو تبدیلشون بکنید به اون 9 10 منظورم اونهایی هستن که پیام برند ما رو و اعتبار برند ما رو به دیگران میرسونن و اونها رو به ما جذب میکنن یک تا 6 چی یک تا شیش اینا آدمای خطرناکن یعنی اینا مخالفن و بعضا مخالفای بلندگو به اینا ممکنه که شروع کنن علیه ما تبلیغ کردن و همین هم هست و این باید برای اونها حالا بازی برنامه های دیگری داشت برنامه دیگه مثلا چی؟ میگیم که خیلی وقتا برای اون کسایی که امتیاز پایین میدن یک تا شیش میدن اونها رو حداقل باید خونساشون کنیم یعنی به امتیازهای بالا نزدیکشون کنیم یا از فضا انتقادی خارجشون کنیم. حالا این چجوری میشه؟ خیلی وقتا به جواب دادن به کامنتاشون خیلی وقتا از طریق دیالوگ مستقیم مستقی بعد این اتفاق میفته. اصلا ماشون حرف بزنیم. دیدید بعضی از این سرویس‌ها طرف میاد زیرش کامنت و فوش و فضیعت میده. بعد تیم ساپورت میاد اون زیر یه کامنت خیلی کول میذاره میگه که ممنون که به ما نظرتون رو گفتید. مرسی که مثلا با ما همراه بودید. خیلی خوشحالیم که یعنی یه جور ادب تو درواسی میذارن. حتی بتونن تماس میگیرم میگه این شماره زنگ بزنید شما مشتری ارزشمند ببین این باعث میشه که ما حداقل بلنگو رو از طرف بگیریم خل اصلاحش بکنیم این میشه پلنی که ما میتونیم برای اون یک تا شیش داشته باشیم اون 70 80 چی اند ببین میگه خیلی کس ها ممکنه راضی باشن اما به این فکر نيوفتادن که به دیگران پیشنهاد بدن اینا ادمای خوبی ان ازشون خواهش کنیم خیلی وقتا میگه دعوتشون کن ازشون درخواست کنید که میشه شما که از محصول ما راضی هستید محصول ما رو یا خدمت ما رو برند ما رو به سادگی معرفی کنید میگه در درصد بالایی آدم ها با خوشحالی قبول میکنن این حرفو و این کارو میکنن شروع میکنم به معرفی کردن محصول شما یه ذرم فکر کنیم اینجوری دیگه حالا من خواهش میکنم در مورد پادکست خود منم این کارو بکنید یعنی اگر دوست داشتید جزء شنونده های راضی من بودید به دیگران معرفی کنید من این خواهشو اینجا ازتون میکنم اما یه سو استفاده ریز اما واقعا دیدید حالا ممکنه پادکست کس دیگه رو گوش کرده باشید اون انتهاش میگه که دوست دوستاشی به دوستات معرفی کنید شما میگی خب چرا که نه اینکه داره زحمت میکشه من که کلی کیف کردم پس آره حتما میرم معرفی میکنم اونجا میشم جز معرفین و مدافع برند و مبلغینش این در مورد اینکه اون امتیاز رو ببینیم که مفهوم هر کدوم از رو عددها چیه MPS یه سری موافق مخالف داره مثل هر نظریهی هر ایده‌ای. خب چون با یک مقدار خیلی ساده و ثابت موافقین و مخالفین برند و محصول رو میتونیم بشناسیم و وضعیتش رو میتونیم بشناسیم طبیعتا سرمایه و اینها MPS رو دوست دارن چون یه مقدار ساده میاد رو میزشون میفهمن که آقا وضعیت محصول همه الان کجاست؟ پس طبیعتا اینا جزو موافقین خود برند MPS هستند. هستن این برند MPS و اون آقای ریچلد بعدی که رو نوشت عرضه کرد ارائه کرد و خودش به معنی یک برند الان داره استفاده می‌کشه کیام مخالفشن اونایی که دانشگاهی انو عدد رقم میخوان و میگن اگر که تو اینجا داری این حرفو میزنی باید به صورت کاملا تحقیقی با تحقیقات میدانی و نمی‌دونم شیوه‌های مختلف آماری بیای ثابت کنی که این ام نشاندهنده نشان دهنده موفقیت یا شکست یک برنده خب یه چالشیه دیگه بالاخره این چالش هست و خدای رچل این رو میدونه و میگه بله میشه از این دست ارادات هم وارد کرد اما تاش میگه که ببینید اگر فقط و فقط و فقط از ام استفاده کنید هم البته خب ممکنه دوچرا خطا بشید بعد میاد کنارش یک مانوال یک دستورالعمل میگه که چه جوری ازش استفاده کنید میگه با روش های دیگه یا آماری هم میتونید چک بکنید که خطای وقت نداشته باشید. ولی این MPS و اندازه کافی خودش با همون عمل شیوه استفادهش کافیه برای اینکه استفاده بشه و بهش بشه تکیه کرد. چه جوری میشه حالا این تکیه کردن رو ببینیم که ما که حالا کسب و کوچیکی داریم. دیگران چه جوری تونستن بهش جرأت کردن بهش اعتماد کنن؟ این شاید یه ذره به ما اطمینان قلبی بده که تو کسب و کار خودمون بریم سراغش. چی؟ داستان اپل رو انجا میخوام براتون بگم. اما تو اپل چه اتفاقی افتاد؟ اپل به عنوان یکی از استفاده کننده های MPS اپل میاد این برند رو استفاده میکنه توسط کی داستانهای ران جانسونه که این مدیر اجرایی اپله همونیه که اومد خورده فروشی اپل رو خیلی توسعه داد خب بالاخره خود سیف جابز فروشگاه اول رو انداخت بعد این آقا اومد شد کل مسئول فروشگاه‌ها و فروشگاه رو را انداخت تا حالا زمان زمانیه که تازه داشتن آیپد رو توسعه میدادن یعنی حتی آیپد هم منتشر نکرن سال 2001 اینا کامپیوتر داشتن و به هر حال بعد دیدگاهی میدادن برای اینکه خورده فروشیشون رو به بهترین شکل توسعه بدن چیکار میکنن این آقا میگه آقا اصلا باید شکل فروشگاه رو از حالت فروشگاه خارج کرد فروشگاه جایی نیستش که یکی بیاد بگه آقا من اینو میخوام یکی بخره ببره اصلا من پی عوض میکنم من نقطه نگاه زاویه نگاه عوض میکنم من کلن میخوام فروشگاه یه جایی بشن که مردم بتونن توش جمع بشن و نه صرفا چیزی بخرن به همچیز یاد بدن رابطه داشته باشن حرف بزنن و راجب ها یاد بگیرند من میخوام فروشگاه اینجوری بشه اصلا ویترینو هست که دیدید فروشگاه عادی شما میرید کامپیوتر خرید جنس می‌خرید اینها یه ای ویترینی حساب مغازه یا اون شاگردشون پشت ویترین بایستاده. فروشنده این اینوره ویترینه و اصلا اپل حالا خیلیاتون هم شاید تجربه دارید و دیدید فروشگاهش اصلا اینجوری نیست همه آزادانه قدم میزنن با هم حرف میزنن یه سری میزون وسط محصولات روشه و خب کارمندها برای همین سیستم آموزش دیدن کاملا مشکل حل میکنن مشورت میدن خودشون مسلطن یه کارمند روز اول که وارد اپل میشه حق نداره مستقیم به مشتری خدمت بده باید حداقل دو هفته تا یک ماه قلی ساکت کنار یک نفر قدیمی تری که تجربه داره راه بره و فقط ببینه تو شرایط مختلف یاد بگیره و بدون تو شرط مختلف باید چه پیشنهادی بده، چیو بگه، چیو نگه. بعد اینا اومدن سیستم نظرسنجی سنتیشون که وقتی اون رسید قبض دستگاه پرداخت و فروشگاه چاپ شد اون زیر می‌گفتن آقا بیات برید تو این آدرس این سایت وبسایت مراجعه بکنید و اونجا نظرسنجی و اینها حالا چند نفر اصلا اون زیر رو میدیدن چند نفر بعد حال داشتن برن وبسایت برن اونجا و نظر بدن و اینها خودشه فراینده سخت و پیچیده بود اینا اومدن این رو تغییرش دادن به شیوه ام با یک تک سوال همین دقیقا مدل ام رو اپل داره تو اینترنت سرچ کنید ام پی اپل راجش بخونید اومدن و از همین طریق شروع کردن نظر مردم رو جلب کردن خب اینا توی بازه کوتاهی یک حجم بزرگی از فروشگاه های اپل در سر سال دنیا شروع شد به افتتاح شده یعنی اینا رسید به اینکه سه تا تا 5 تا فروشگاه تو ماه توی جای دنیا باز میکردن. اینا. که معتقدن که امپیس خیلی نقشه جدی داشته توی این وضعیت مدیت روزانه و بر اساس مدیت روزانه فروشگاهشون و بر اساس همین وضعیت اینها آمار فروشگاهشون رو می‌گرفتن، کیفیت عملکرد فروشگاهشون رو چک میکردن با هم مقایسه میکردن. دیالوگ بین بچه های اپل توی اون سالون آماده شدنشون سالون استراحتشون اتاقی که دارن برای این کار اصلا راجبه همین بردی که اونجا دارن نشون میده که کدوم یکی از کارکنان تونسته اصیر بیشتری بذاره در جمع کردن نظر مشتری های یعنی مشتری ها رو تبدیل کنه به یک مبلغ و یک تبلغ کننده حالا با مزه است یه برندی هم حتی اینو اومدن درست کردن به اسم NPP که اینجا دیگه پرس پی, پی, پی پرسونل هست که گفتن مثلا برای خود پرسونل هم این کارو میکنیم یعنی باید شرایط پرسونل هم اینقدر پول و باحال خوب باشه که خود اینا به دوستاشون برن به عنوان مبلغ عمل کنن که آقا اینجا خیلی جای خوبی برای کار کردن اونا راحت جذب کنن یعنی دیگه اینا اصلا آگهی جذب و دنبال نیرو بودن و اینها نداشته باشن ببین ماها که ببخشید یه ذره شرکتمون بزرگ میشه ممکنه گندگیایی بکنیم اپل خیلی راحتی یه فراخوان احتمالا خیلی تقاضا سمتش جلب میشه ولی اونم باز به این فکر میکنه که کسی من نباید این کار رو بکنم و خود این روهای من برن آدم جذب بکنن چه جوری نمیگه برید بچه ها به دوستاتون اگه دنبال کار میگردن بگید بیان اینجا میاد میگه که آقا خودتون ببینم که چقدر میتونید مبلغ این سیستم باشید و عملا اون برند MPP پی هم اپل خودش برای خودش راه اندازی کرده و ازش استفاده میکنه در مورد امپی اپل سال 2007 میگه که امپی 58 درصد بوده تو سال 2007 توی 63 تا فروشگاه که این عدد حالا تا زمانی که این مقاله آماده شده تا 320 تا فروشگاه امپی ایس میرسه به 70 درصد 70 درصد مشتریشون تبدیل میکردن به مبلغ با مزاش اینه که دو بعضی فروشگاه ام تا 90 درصد هم میرسه یعنی عدد عجیب غریبه اصلا آدم تعجب میکنه و خب میبینید خیلی ها همیشه این چالش اندرویدیا و ها هست ها چه رگه گردنی میشن چقدر دوست دارن چقدر فن اپل دفاع میکنن این موضوع جالبه من اینجا یه کتاب دیگر معرفی کنم بهتون داخل پرانتز این کتاب آقای فیلیپ کاتلر اصل چهارمین بازاریابی اونجا مفصل به این میپردازه که این ادمها رضایتی که دارند، بعضی خودشون مصرف کننده نیستن ولی مبلغ میشن یعنی ممکنه خودش مثلا یا وزش نرسه یا شرایطش ایجاب نمیکنه یعنی نیازی نداره که مکبوک بخره ولی سفت به عنوان مدافعه برند حاضر میشه دیگه این دیگه باز همین مرز همه حرفایی که تا اینجا زدیم رو رد میکنه و میره جلوتر من در زمانی که داشتم مطالب این پادکست رو آماده می کردم از دوستانی مشورت می گرفتم رو محتوا که محتوای درستی باشه این بین یه مطلبی روی که از دوستان من لینکش رو برام فرستاد از مجله دیژیکالا دیجی مگزین که برام جالب بود که اونجا در حقیقت گزارش سالانه ای که دیژیکالا از وضعیتش منتشر می کنه گزارش سالانه از وضعیت بازار و مشتری و خرید مشتری و اینا یه صفحه‌ای داره راجع به ام و من اونجا متوجه شدم که دیجیکالا هم علظاهر داره موقع فروش کالا یعنی موقعی که شما کالا رو می‌خری دقیقاً داره از طریق یک سوال که دقیقاً همون ام هست سوال می‌پرسه و رو منتشر می‌کنه یعنی نتایجشو داره اعلام می‌کنه که چند درصد از مشتری‌هاش گفتن که ما 100 درصد می‌گیم یعنی نمره 10 رو دادن چند درصد نمره 9 رو دادن 10 رنگای سبزشه 7 و 8 نارنجی میده و باقیشو قرمز که معلوم میشه که کدوم مشتریات ناراضی ان کدومش راضی این رو گفتم برای اینکه بدونیم که ظاهرا دارن یه سری از کسب و کارها تو ایران کسب و کارهایی که بزرگ هم هستن حجم کاری بالایی دارن دارن استفاده میکنن از این مدل برای اینکه تکلیف خودشونو با مشتریاشون بدونن خیلی همین که کلاس گذار و کلاس برداری نیست واقعا باید از این استفاده کرد که بدونیم که واقعا چجوری کسپ و کارمون رو به اون رشد پایی داره اون حرفه که از اول زدیم برسونیم بریم بیایم یه جنبندی و خداحافظی خب ما توی این پادکست چی گفتیم؟ پادکست ما در زمینه وفاداری مشتری بود و های جدیدی در حوزه وفاداری مشتری. از حرفهای سنتی گذشتیم که آقا وفاداری یعنی رضایت و بعد بازگشت و خرید مجدد. اومدیم به یک نقطه جدید یعنی جایی که مشتری میتونه تبدیل به یک مشتری مخالف یا یک مشتری تبلیغ کننده بشه. مسیر رو طی کردیم اول یه سری با بیزینس‌های خوب اش نشدیم و یه سری بیزینس های بد که همه اینها سود ده بودن اما کدوم ها پایدار بودن مثل نتفلیکس مثل ساوت وست مثل کمپانی‌هایی که آمازون و ای بی و اینها کمپانی‌هایی که تمرکزشون رو سود خوب بود در مقابل اینها کمپانی‌هایی مثل ای او ال مثل بلک باستر امریکن ایرویز اینها کمپانی‌هایی بودن که ورشکست شدن به دلیل اینکه سود بد داشتن و دلایلش هم تو مثالا گفت. پس با سود و خوب و بعد آشنا شدیم بعد گفتیم میاد یه داستانی به اسم MPS رو این آقای ریچلد معرفی میکنه که خودش آدم جدیه در حوزه کسب و کار مشاوره آتا هم بزرگیه توی داشتگاه و زرگانی هاروارد تحصیل کرده و اونجا تدریس میکنه و کار میکنه و MPS یک عدده که با یک سوال بسیار ساده راجب این که آقا شما چقدر حاضرید که کسب و کار ما رو به دوستانتون معرفی بکنید. به دنبال این بودیم که بدونیم ها علاوه بر رضایت در سطح بالاترش چقدر حاضرن اعتبار خودشون رو زمینه کسب و کار ما بکنن و آبروی رو به خطر بندازن انسان ها زمانی این کارو میکنن که خیلی اطمینان داشته باشن حتی بیش از اطمینان بتونن پز بدن بعدم بگن که من بهت اینو معرفی کردم و از طریق من فهمیدی خب اینو زمانی ما میتونیم بگیم کسب و کار موفقی هستیم که تعداد بیشتری از مشتری اون امتیازهایی که میدم در جواب این سوال ده و نه باشه بالاترین امتیازها باشه و خب ویژگی این MPS چی بود؟ این بود که بسیار ساده است یه تک سؤاله. یک شاخص جمع و جور میشه ازش فهمید که وضعیت کسب و کار ما تو چه زمانیه؟ با سری داستان هم این رو دوباره مثل داستان خود اپل و اشاره‌ای به این کسب و کارهای داخلی هم حتی دارن این کارو میکنن بعضی که یک نمونهش دیجیکالا اینها رو هم براتون معرفی کردن ممنون که من رو همراهی میکنید این قسمت اول پادکست بیزنس چنل بود من مهدی بهفر در خدمت شما بودم با موضوعی در زمین وفاداری لازم تشکر کنم از تیم همراه هم در تولید این پادکست دکتر مهداد هشتیانی که در تأمین محتوا و تحقیق کمکم کرد حمید میرهادی عزیز که در سامان دادن مطالب آماده سازی اونها همراهی کرد من رو شبنم غره گزلو که در ترجمه ایموتون کمک ما بود و فاطمه فرزین که در تدوین این فایل صوتی ما رو همراهی کرد ممنون میشم که اگر که دوست داشتید این پادکست رو و فکر میکنید که مفیده به دوستان دیگتون معرفی بکنید من نیاز به کمک شما و حمایت شما دارم در مورد ایده ها میتونید به من کمک بکنید اگر موضوعی و متناعی براتون جذابه به من پیشنهاد بدید من موضوعاتی رو خودم انتخاب کنم، اما دوست دارم که بدونم شما هم چه موضوعاتی رو درگیرش هستید و مطالب مرتبط آماده کنم که براتون بیشتر قابل استفاده باشه و نهایتا این که طبیعتا یک پادکست جدید به مرور هرچی بره جلوتر بهتر میشه تر میشه ممنون میشم اگر فیدبکی هم دارید در مورد خود این پادکست به من اطلاع بدید سایت پادکست ما businesschannel.ir هست. کانال تلگرام و اینستاگرامش هم بیز چنل هستش که اونها رو هم میتونید توی دیسکریپشن لینک همه اینها رو دیسکریپشن پادکست لینک همه اینها رو میگذارم و میتونید از اونجا وارد بشید و دنبال بکنید تا اپیزودهای جدید که میاد مطلع بشید ممنون که منو همراهی کردید وقتتون بخیر باشه